0: Velkommen til mellem øerne. Min gæst i dag er politisk kommentator Søs Marie Serup, kendt fra især TV2 News og BT, hvor hun bliver flittigt brugt til at desikere magtspillet på Christiansborg. Hun har i en årrække som presseschef for Venstre og særlig rådgiver for tidligere statsminister Lars Lykke Rasmussen haft sit liv i de politiske inderkredse i Danmark. Et liv, der stiller særlige krav til en række egenskaber, hvis man vil være god til at gebærte sig i et miljø, hvor knivene sidder løst, og det kan være svært at afgøre, hvem der er ven og hvem der er fjende. Det skal vi blandt andet tale om, og så skal vi tale om Søs Marie Seops nye bog om Dansk Folkeparti, der hedder Skaberen, Taberen, Frelzaren. Velkommen, Søs Marie. Tak skal du have. Du har skrevet den her bog sammen med Mikkel Fagerhold, som også har en fortid, der ligner din. Og hvis vi bare starter altså helt på side 1, hvorfor en bog om Dansk Folkeparti? Jamen, fordi de er... Det er fascinerende. Altså, det er jo et, øh, helt særlig, en
1: helt særlig lukket kultur, der er omkring Dansk Folkeparti. De har haft en fantastisk indflydelse på dansk politik. Det har næsten været den sådan, akse, dansk politik har drejet rundt om i 25 år. Og, øh, og jeg bliver tit spurgt, når jeg er ude og holde foredrag om dansk politik med, hvorfor blev de så store, og hvad gik der galt? Øh, og så kom vi til at tale om, det var faktisk en, øh, et sådan glimrende tese-spørgsmål for en bog. Øh, og så tester vi ligesom i DNA i vores netværk, og så sagde alle, prøv at den vil vi gerne læse. Så, jeg, så er det jo sådan bare gået i gang.
0: Og hvordan er partiets situation nu? Altså du siger, der er, der er noget, der fascinerer folk og piger folk og noget, de gerne vil høre mere om. Hvorfor det? Hvad er det for en historie, de står med i lige nu?
1: Jamen, lige nu er de jo i sådan en, øh, i en øh, voldsom krise, en eksistentiel krise. Det er et spørgsmål om Dansk Folkeparti kan komme sig oven på det episke nederlag, de fik i 2019. Det skal vi lige huske, det er det største valgnederlag, noget parti har fået i 100 år. De tabte 60% af de stemmer, de havde fået ved valget øh, i 2015. Så det er sådan episke dimensioner af et nederlag. Det i sig selv er jo vildt spændende. Øh, men ovenpå det er nedturen så fortsat øh, og det helt specielle er jo, at den formand, der indkasserede det her enormt store nederlag, stadigvæk sidder som formand. Det ville ikke være gået i for eksempel Venstre eller Socialdemokratiet. Så, var man, så havde man takket af på valgnatten, hvis man havde indkasseret sådan et nederlag. Så det er også fascinerende.
0: Men hvad er dit bud på, at Christian dal, som jo har taget over fra Pia Kærsgaard, at han sidder der selv efter det? Episke nederlag, som du kalder det. Ja, det er der flere forklaringer på, men
1: den første forklaring er, at Dansk Folkeparti er født til at beskytte formanden. Man skal huske på, at Dansk Folkeparti opstod sådan på asken, ruinerne af Fremskridspartiet, som begik kollektiv selvmord i 1995 for rullende kameraer. Også der er gamle nok til at kan huske det, husker det meget tydeligt med Christian Poulsgaard, der står og råber til Christian "Dag, du er en tørøse, dreng. Det var fuldstændig fantastisk. Noget af det bedste tv, vi vel nogensinde har set om politik. Og, og der... Oven på det, der skaber man simpelthen Dansk Folkeparti som ekstremt topstyret, og man står ved det fra start. Man skriver lige om ledere i Dansk Folkeblad, deres medlemsblad, om, at ja, vi er topstyret, fordi vi er nødt til at sikre os imod sådan nogle ballademæger, som der var i fremskridtspartiet. Så det betyder også, at al magten er centreret omkring formanden. Så der er Christian Tulsendal for formandsposten foræret af af Pia Kjærsgaard, der i 2012 så får man også al magten. Du får magten i hovedbestyrelsen, i gruppebestyrelsen. Der er bare en kultur i det parti, hvor man beskytter formanden. Så og den dag i dag, hvor der er ved at rejse sig skygger bag Christian Tulsendal, der gerne vil af med ham, der ved de simpelthen ikke, hvordan de skal komme af med ham. Hvis man spørger kritikerne i partiet i dag, kan man vælte en formand i Dansk Folkeparti, så siger de ja. Og hvis vi så spørger hvordan, så siger de, det ved vi ikke. Så det er et meget topstyret parti, hvor alt magt er centreret omkring formanden. Det er den ene del af forklaringen. Den anden er, at, øh, at man jo ikke skiber sig af med den administrerende direktør, medmindre der er en, øh, en til at overtage. Øh, og der peger pilen på Morten Messerschmidt, som sidste sommer i forbindelse med sommergruppemødet blev gjort til næstformand. Det var efter, Pierre Pia Kersgaard i Libert på News havde sagt, at det var noget rod, at der ikke var en næstformand. Og det er værd at bemærke sig, at dengang hun selv var formand, der ville hun ikke have en næstformand. Men nu synes hun altså, at der manglede en. Så det er Morten smidt. Men han har jo selv den her sag om meldt og felt, som er sådan en diskussion af, har der været misbrug af EU-midler i Dansk Folkeparti hængende over hovedet. Nu på 6. år bliver den undersøgt.
0: Så han kan ikke for alvor rykke ind som kronprins før? Den er afgjort, for det er klart, hvis det viser sig, at han har begået noget, der var uden for lovens ramme, så, så kan han selvfølgelig ikke bestride den post. Og så havde angrebet på Christian Tulsendal været sat ind for lang tid siden? Når man skal i gang med sådan en bog her, ja. øh, så, og I kalder den jo skaberen, det er Pia Kærsgaard, så er der taberen, det er Christian Tulsendal, så frelser en spørgsmålstegn, som så, altså som sagt, der må den med sig Men når man skal i gang med at grave sig ned i det her... Ja. Så skal I jo tale med nogle mennesker. Ja, mange. Øh, ja, mange mennesker. Men altså, I skriver faktisk sådan her i forordet, og nu citerer jeg. Mm. Vi har valgt selv at fortælle historien, der optræder derfor ikke citater fra navngivende kilder. Ja. Hvorfor ikke?
1: Der er to grunde til det. Den ene er, at en fortælling simpelthen glider bedre, hvis der ikke hele tiden er sådan noget, siger den ene, siger den anden, siger den tredje. Så det er simpelthen bare sådan noget fortælleteknisk. teknisk. Så den er mere interessant at læse. Man kommer hurtigere igennem sådan en bog, hvis den er fortalt bare af forfatterne. Men den anden, og selvfølgelig den væsentligste ting er, man kan ikke komme nok ind i de her historier, med mindre, at folk kan få lov til at fortælle historien anonymt. Fordi du kan simpelthen ikke få folk til, og slet ikke politikere, til at sige sandheden, hvis det er til citat. I hvert fald ikke den her brutale sandhed, som vi jo også, synes jeg, lykkedes med at få med i
0: bogen. Men må man det? Altså, må man... altså, jeg skal jo have en ekstrem tillid til jer, at det, I citerer anonyme kilder for, at det er rigtigt. Altså, I kunne jo godt stramme, I kan jo sådan set stramme lige så tosset I vil, for jeg kan ikke vide, hvem der har sagt det. Præcis, det beror
1: fuldstændig på, om du har tillid til os eller ej. Men jeg synes, noget af det vigtigste, der bliver skrevet om journalistik eller sådan, om politik i det hele taget, det er faktisk ting, der bliver skrevet med anonyme kilder. Øh, fordi det er historier, der ellers aldrig nogensinde ville blive fortalt. Vi kender det også med whistleblower-ordninger. Øh, og selvfølgelig skal man passe på, fordi noget af det mest spindmodtagelige, det er jo sådan nogle historier om, hvad der er sket inde i et lukket lokale, hvor mm. den, der bliver fortalt, det ikke har været med. Og jeg kan jo huske det fra, dig selv var Men altså Lad os nu sige, at Lars Løkke Rasmussen, dengang jeg var hans og havde haft en samtale med Putin, som var gået helt forfærdeligt dårligt. Så vil jeg jo ikke fortælle det. Så ville jeg måske tage den lille del af samtalen, som var gået godt, og så vil jeg fortælle det til baggrund til en journalist, som så ville skrive det som sådan en fluen på væggen-historie. Så det er spændmodtageligt, så det kræver, at man har tillid til os som forfatter, fordi ellers så kan man selvfølgelig ikke tro på det.
0: Men det kræver jo også, at I så har tillid til kilderne, fordi som du siger, de kan jo vælge at holde hånden for det ene øje, når de fortæller, hvad der egentlig foregik, og kun fortælle det positive. Så hvordan kan I vide, om de mennesker, I taler med, og som refererer fra lukkede møder og meget personlige, private samtaler, at de ikke er i gang med at spinde jer på en eller anden måde?
1: Men det er jo også en meget stor del af arbejdet, når man skriver sådan en bog her. Altså dels så er der jo den helt almindelige journalistiske tommelfingerregel, om, at du skal have det bekræftet for to af hinanden uafhængige kilder for, at du kan skrive det. Så der er jo mange detaljer, som vi ikke har kunnet få med i bogen, som vi synes var vildt spændende, og så man tider og kæmper for til det sidste og få bekræftet et andet sted, men hvor det ikke kunne lade sig gøre. Så piller man dem ud. Så alting er bekræftet to af hinanden uafhængige kilder. Men der er jo mange ting med i den her bog, som handler om møder, hvor der har været fire mennesker til stede, eller fem eller seks mennesker til stede. Og vi ved jo også godt, at det er, er toppolitikere, så de har også deres egen udlægning af sandheden. Så der har jo været nogle passager, hvor vi har skulle lave motivfortolkning og, og sidde og kigge i, hvem har interesse i at fremlægge det på den her måde. Og der igen... Der er læserne altså overladt til at have tillid til, at der har vi lavet den rigtige vurdering. Men jeg kan jo ikke garantere, at vi har gjort det hele vejen rundt.
0: Altså, nu vi snakker om kilderne og hvad man får videre, hvor man ved ting fra. Så skal vi lige høre et klip fra Lydbogen, som er læst op af David Træs. Og jeg kunne tænke mig, at vi skulle snakke om de sidste to linjer, som kommer i klippet her. Der handler om forholdet mellem Pia Kærsgaard
2: og Christian Thulesen Dahl. Forkert formand med forkert strategi. Den unge generation ser på Christian Thulsen Dal med opgivenhed. De beskriver ham som en mand, der har siddet i Folketinget hele livet og altid gjort alting på den samme måde. De tror godt, han kan se, at den er galt, men de tror bare ikke, han er manden, der kan gøre tingene anderledes. Han kan simpelthen ikke omstille sig. Christian Thulsen Dal fik magten for æret af Pia Kærsgaard. Derfor har han aldrig udviklet evnen til at skulle vende kritikere til venner. Efter valget i 2019 lovede Christian Thulesen Dahl alt for mange mere, end han kunne holde. Formanden skulle nok tage sig af Martin Henriksen, som ikke blev genvalgt. Han kunne få en medarbejder til rådighed til hjælp med et bogprojekt, ligesom Peter Kofod blev lovet tæt dialog med formanden, da han blev landsforvist til Bruxelles. Men det hele løb ud i sandet. Martin Henriksen fik ikke en medarbejder, men måtte nøjes med et skrivebord på Christiansborg. Og Peter Kofod hørte ikke fra Christian Thulesen Dal i et halvt. År. Samtidig har Christian Thulsendal en konflikt med Pia Kærsgaard, som ikke giver mening for den unge generation. Den ældre generation kan godt se, at Pia Kærsgaard er tilkommer til at stå i vejen for Christian Thulsendal, mens det for de unge er åbenlyst, at han burde spørge hende til råds. Pia Kersgaard fortjener i deres øjne, at blive behandlet er og høfligt. Christian Thulsendal ironiserer ofte over Pia Kærsgaard, når hun har sagt noget på gruppemødet. Citat start. Hvis bare vi alle sammen var så kloge som piger, og vidste alt det, hun kan fortælle os på bagkant, lyder det så fra formanden. Og Peter Skår står lasterbræst med Christian Thulesen Dal. De havde klædt dem at behandle hende ordentligt, siger de unge. I dag beskrives forholdet mellem Pia Kjærsgaard og Thulesen Dahl som særdeles køligt.
0: Hvordan ved I for eksempel det, at forholdet mellem dem er meget køligt?
1: Ja, nu skal jo, man skal jo passe godt på sine kilder, så der er jo ting, jeg ikke kan sige til dig, Cecilie, selvfølgelig. Men man kan sige, at vi har hørt mange steder fra, at det, at det er tilfældet og det er oplevelsen i Dansk Folkeparti. Så det er i hvert fald sådan en, hvor det er ikke noget, der baserer sig på to kilder. Det baserer sig på helt utrolig mange kilder. Og selvfølgelig har vi jo også testet det af så tæt på, som man kan komme uden at jeg så afslører noget der. Og vi har fået mange eksempler på det her med ydmygelser af Pia på på gruppemøder og andet. Det er jo så ikke alle eksemplerne, vi har taget med, men det har været nok til, at vi har følt os sikre i vores sag.
0: Jeg er selvfølgelig super interesseret i, hvor meget I har talt med dem, I kalder skaberen, taberen og frelseren. Må man spørge? Altså, ja, det må jeg godt spørge om. Men vil du svare på, om de overhovedet selv har bidraget til bogen, de tre øh, topfigurer fra Dansk Folkeparti? Vi har talt med alle væsentlige topaktører i den her historie. <laughs> det var et rigtigt svar. <laughs> det tager jeg som et ja, søs Marie. Øh, jeg, jeg, jeg tænker bare sådan helt lavpraktisk. Hvis man nu skal for eksempel tale med Christian Thulesen Dahl kender, ved han så, at han bliver kaldt taberen på forsiden af bogen? Nej, det gør han ikke.
1: Det er jo fuldstændig ligesom, hvis man udtaler sig, eller taler med til baggrund med en journalist om en avisartikel, så er det jo op til avisen bagefter, hvilken overskrift man sætter på tingene. Så det, det har de ikke vidst. De har vidst, at vi har haft sådan en, en tilgang til det, at vi vil kigge på, øh, i virkeligheden sætte spørgsmålstegn ved, er Pia Kjærsgaard skaberen, eller er der nogle andre, der skulle have mere ære af historien her? Er Christian Tulsendal taberen, eller er der i virkeligheden andre, der bærer et medansvar her? Er Morten smidt fralseren eller er der andre, der byder sig til her? Så altså, vores eget udgangspunkt har været, at vi ville sætte spørgsmålstegn ved de tre overskrifter. Og det har de vidst, at, at det, var, det var vores tilgang til det.
0: Okay, ja, fordi man kender jo godt, at det er nogle gange, man udtaler sig, og så bliver der lavet en eller anden overskrift, som er, man... Måske synes slik var dækkende, eller man bliver helt ked af. Eller... Altså, så... Jamen, men den
1: er selvfølgelig også skarpvinklet, og det hører jo med til historien, vi jo også skriver inden i bogen, at Christian Thulsendal også er partiets største vinder nogensinde. Men øh, det, der gør, at vi alligevel synes, vi kan kalde ham taberen på forsiden, det er jo altså det her med, den dag, man skal skrive Christian Thulsendals øh, politiske nekrolog, så kommer der til at stå på første linje, at han havde det her eklatante valgnederlag i 2019. Og så kommer der til at stå på anden linje, at han havde et fantastisk valgresultat i 2015. Men sådan er verden jo så barsk.
0: Er der nogle af alle de mange oplysninger, du og Mikkel Fagerholt har fået, som har overrasket jer særligt Eller er I begge to så totalt drevne i det her politiske spil, at der sådan set ikke var noget, der fik jer til at tabe kaffekoppen?
1: Og jeg, vil sige, jeg tror, at vi har tabt, tabt kaffekoppen et par gange. Det er jo mest med sådan nogle konkrete eksempler, hvor man, selvom man har været i politik i så mange år, som vi har, og har fulgt det så tæt, og også været med inden til de her møder, hvor, hvor politik virkelig gør ondt på mennesker, så bliver jeg alligevel altid ramt af, hvor ondt det kan gøre, og hvor brutalt det kan være. Og der har været nogle scener, hvor vi har tænkt, hold dig op, og... Desværre også nogen, der ikke fandt vej til bogen, fordi vi simpelthen ikke kunne få dem bekræftet, dem det er gået ud over. Men den her brutalitet, den har været en har oplevet, Det har også været en har oplevelse for os i virkeligheden at gennemgå alle de ting, vi oplister som strategiske fejl for Dansk Folkeparti, at man fra den eksisterende partitop sådan set stadigvæk forsvarer alle de beslutninger.
0: Måske skal du bare lige kort redegøre for, hvad er det for nogle store fejl, du synes, øh, de har begået, som de måske, hvis de ikke havde begået dem, så ville de stå et helt andet sted i dag? Det er for eksempel,
1: at man ikke i
0: 2015 går i regering.
1: Der har Dansk Folkeparti øh, jo suget stemmer fra Helthorning Smit, fra øh, Lars Løkke Rasmussen, som ingen af dem var specielt populære ved det valg i 2015, havde hver deres problemer. Øh, og Dansk Folkeparti bliver det andet største parti i Folketinget, det største borgerlige parti, og træder ikke ind i regeringen, forsøger faktisk heller ikke rigtigt at komme ind i regeringen. Det er en af de beslutninger, der stadigvæk bliver forsvaret. Man møder også ret uforberedt op til regeringsforhandlingerne. Det overraskede virkelig mig. Øh, også fordi man har kunne se altså en kilometer ude på horisonten, at det ville komme. Hvorfor forbereder man sig ikke grundigt på det? Det kommer vi så med en forklaring på i bogen, men det tog os... Det var, det var sådan noget, som vi ikke vidste i forvejen, eh, selvom vi har fulgt dansk politik meget tæt. Eh, at de andre fejl, der er sådan noget med, eh, da der vandrer danske, eller flygtninge på de danske motorveje, at man ikke eh, sætter tommelskruerne på Lars-Løkke regering for at få lukket grænsen. Man truer end ikke mere at vælte regeringen. Det kunne man have gjort. Mange i, i Dansk folkets Bagland mener, at man burde have væltet regeringen på det tidspunkt. Det samme gælder, da Lars-Løkke Rasmussen underskriver aftalen mange i Dansk Folkeparti øh, mener, at der burde man have væltet regeringen i stedet for. Øh, og så er der den helt store afgørende, det er den her meget, meget tætte fløt, man indleder med Socialdemokraterne, efter Mette Frederiksen øh, tiltræder. Det er kæmpefejlen, fordi det bliver simpelthen sådan en... Øh som at trække en bundprop ud af et bade, badekar, så fosser Dansk Folkepartis vælgere ud. Vi har jo blandt andet en... Det er jo ret sjældent, man har det i sådan en type bog, men en graf med i bogen, og det er fordi, den eksemplificerer simpelthen så fint, hvad det er, der sker for Dansk Folkeparti. Mange vil kunne huske, da Meldt og en sagen rammer, det er første gang Dansk Folkeparti sådan rigtig går tilbage i meningsmålingerne, og det er dramatisk, og de mister ligesom uskylden. Det er, så er man ikke længere en outsider, der står med friske øjne og ikke er politikeragtig. Så bliver man sådan et parti ligesom alle andre. Men det, det interessante er, at de går ned, men så stabiliserer de sig på et meget højt niveau, faktisk på en 16-18 procent, i meget lang tid. Og så er der Socialdemokraterne spiller ud med det, som vi sidenhen har kaldt Arne-udspillet, altså det her med retten til tidlig tilbagetrækning for dem, der har været lang tid på arbejdsmarkedet. Så er kurven simpelthen så stejlt nedadgående, som man meget sjældent ser det i politik. Og den fortsætter jo sådan set stadigvæk, altså også helt herinde i, i januar 2021.
0: Og noget af det, som også er gennemgående i bogen, det er, at... Øh... Jeres påstand er, at Dansk Folkeparti simpelthen ikke er moderne nok. De benytter sig for eksempel ikke i modsætning til, til de andre partier af analyser af vælgere og vælgerflugt og ønsker og hverdag øh, overhovedet. Og de har heller ikke forstået, hvor vigtige sociale medier er og hvor langt man kan nå ud med dem. Og at man er pindød nødt til at være der, hvis man vil være nye medlemmer. Så det er også meget gennemgående. Men hvis vi nu snakker om, du siger, at du har taget tabt, du og Mikkel har tabt kaffe, kaffekoppen nogle gange, fordi I har været overrasket og hvor brutalt det har været. Ja. Men hvorfor kan det egentlig komme bag på dig? Fordi du har jo haft din gang, altså virkelig helt inde i maskinrummet fra 2003 til 2011, og du er jo fortsat smort ind i det politiske liv som, som politisk kommentator. Hvorfor kunne du komme bag på dig?
1: Det gør det egentlig hver gang. Altså, og det er jo ikke, jeg har jo selv været med til også at udføre nogle brutale aktioner i den tid, jeg selv var pressechef i Venstre især. Jeg tror, at Søren Pind faktisk til mit bryllup sagde, at jeg var den bedste giftblander. Nej, er <laughs> ja, det et kompliment? Det er en slags, men jeg vil sige, min mor spærrede øjnene lidt op og tænkte, hvad var det for noget? Fordi det er, hvis man er uden for politik, så forstår man jo ikke, at det kan være en kvalifikation at være god til at ligge en, en snedig plan, som nogen falder i en fælde, og det går ondt på dem. Men jeg bliver faktisk overrasket hver gang, det er brutalt, fordi jeg ved også, at det koster. Altså det koster for den, der udfører en brutal handling. Og det er noget, man det kommer til at lyde lidt højstemt, men man bærer det på sin sjæl øh, for evigt. Øh, og det, det sætter sig som grå hår og rynker. Man slipper ikke ustraffet menneskeligt fra at gennemføre de her brutale aktioner. Og i modsætning til, hvad folk tror, så, øh, så er det jo ikke sådan noget, hvor man opøver en eller anden form for immunitet. Man mærker det hver gang, når det går ondt.
0: Men hvorfor gør man det så? Jamen, det er jo fordi, og det
1: er måske svært for folk at forstå, når man ikke er inde i det, men det er jo krig. Altså det er jo, når man er i det, når man lever i boblen, så er det nærmest med livet om at gøre, og det er det jo faktisk praktisk talt også nogle gange. Man kan sige, om du vælger den ene eller den anden sundhedsløsning, det får rent faktisk effekt på, om folk overlever eller ej. Om du sender folk i krig eller ej. Det har også effekt på, om folk overlever eller ej. Så det er jo en så intens kamp på at få ret og få den løsning igennem, som man mener er den, er den bedste for Danmark. Og der er ligesom bundfældet sig så meget professionalitet på Christiansborg, som man tænker, før man kan få ret, så skal man have magt. Og det betyder, at hele forudsætningen for at kan sætte din løsning igennem, det er, at du evner magtspillet.
0: Og hvorfor er du øh, i det hele taget tiltrukket af magtspillet og at komme ind i den der boble?
1: Altså, det, det var jeg sådan set heller ikke som udgangspunkt. Det er en fuldstændig tilfældighed, at jeg havnede på Christiansborg. Jeg har ikke nogen politiske fortid eller fortidende ungdomsorganisation eller, eller noget i den retning. Jeg er bare kommunikationsmenneske, og da jeg var relativt ung, blev der slået nogle stillinger op på Christiansborg, og jeg søgte faktisk først job hos bevægelsen før jeg søgte hos Venstre. Så det er helt tilfældigt, at det blev sådan. Men da jeg så kom der ind, så fandt jeg ud af, at det her, det var bare, altså simpelthen, god til. Øh, og det jeg er sådan et menneske, som er er sådan okay til ret mange ting, men det her, det var jeg bare altså, rasende god til fra start. Øh, og det bliver man selvfølgelig, øh, altså det bliver man jo høj af. Øh, man bliver høj af at vide ting, som andre ikke ved. Det her med at være inde i boblen. Øh, kende hemmelighederne. Vide, hvad der sker i næste uge før. Du ved det. Øh, vær med til at træffe beslutninger, som har en fantastisk konsekvens. Noget af det, som jo også er forførende ved at være i det, det er, at der er ekstremt kort fra tanke til handling. Og den handling, den er altså simpelthen som, den rammer jo nogle gange folk som en tsunami, så man mærker magten ekstremt håndgribeligt. Og det er jo selvfølgelig forførende og farligt, men det er jo også fuldstændig
0: fantastisk. Og når du siger, at du oplevede, at du var god til det, hvad, hvad kræver det? Altså, hvordan bliver man god til det? Hvad ja. vil det sige at være god til det?
1: Jamen, noget af det er for eksempel at have den nødvendige brutalitet. Øh, altså, vi kan ikke overlade øh, magtudøvelse til folk, der, øh, der, der øh, bliver regnorme, øh, når det tæller. Altså, noget af det, jeg oplevede, sådan en som mig, jeg ville have det så meget,
0: ja, ja, men det, er den der,
1: sure. altså, det er godt at have tvivlens nådegave, men man skal også vide, hvornår man skal feje tvivlen til side og så øh, stå igennem. Øh, noget af det, jeg oplevede fra start, som var sådan, hvor jeg kunne mærke, at der var noget andet ved mig end mange af de andre, det er for eksempel det der med, kan du tale til magt? Altså, når du møder et virkelig magtfuldt menneske, kan du så sige, det du er i gang med nu, det er forkert. Der er jeg simpelthen oplevet store, stærke mænd fuld af selvtillid, når de kom på tæppet, som det hedder på Christiansborg, altså når de stod foran statsministeren. Så kunne de have stået et kvarter før ude på gangen og pustet sig op og haft øh, altså, alt mulig kritik, og når de så stod på tæppet, så visnede de bare at komme til at ligne små drenge på seks år foran deres mor. Og der oplevede jeg bare, at jeg selv havde den der, jeg sagde det, jeg synes, der var det rigtige. Og meget af det er baseret på fornemmelse, så det handler i virkeligheden også om, øh, hvad man er for et menneske. Hvad er, det, hvad er det, du har med i bagagen? Er du et empatisk menneske? Hvis du er det, så tror jeg, du har en fordel øh, i politik, men du skal så også forstå, hvornår du skal skubbe det til side.
0: Ja, for man må jo heller ikke forstå de andre alt for meget, tænker jeg, hvis man skal sidde i det job, du har haft, fordi så, så har man jo forund, at de så man tildeler dem, tænker jeg, ikke også? Ja,
1: og det kan jo simpelthen ikke hjælpe noget. Så det er også, så altså, altså, altså skal du også have den akademiske tilgang til det, du skal vide, at, at det, kan godt, det kan være godt at have en fornemmelse, men så skal du ud og efterprøve det i en fokusgruppe eller en meningsmåling, eller øh, altså du, du kan ikke reagere på fornemmelser. Du kan have en fornemmelse, så skal du sætte noget i gang for at undersøge, om den fornemmelse er rigtig, men du skal, du skal ikke tro, at du skal vide. Øh, så det er sådan en kombination af både at være intuitiv og samtidig sådan databaseret i sin tilgang. Og så, så skal du både være empatisk, så du kan sætte dig ind i, hvorfor folk tænker, som de gør. Men for eksempel også at vide, især i de her år, hvor så mange ting kører på sociale medier, skal du have en fornemmelse for, hvornår noget er passende og hvornår noget er upassende. Så det handler... For eksempel hvordan? Det handler også om en god opdragelse. Altså, hvornår skal du juble med håndboldherrene, når de har vundet VM? Hvornår skal du øh, øh, være bekymret? Da tsunamien ramte Sydøstasien, der måtte Anders F. Rasmussen skrive en ny nytårstal. Der skal du vide... Skal du holde fast i den nytårstale, der var, eller skal du skrive en ny... Øh, det kan være, altså sådan set i bagspejlet er det altid nemt at se, hvad der var rigtigt, men i situationen kan det være afsindigt svært. Og der kan man så sige, hvis man er den, der får den gode idé og har den sikre fornemmelse i svære situationer, så kommer man langt i politik. Og man kan sige, for mit eget vedkommende har det også været afgørende, at jeg øh, har taget de opgaver, ingen andre ville have. Hvad kunne det være for eksempel? Øh, jamen jeg, jeg sad faktisk på vej ind og kom til at tænke på, hvad havde jeg egentlig eksempler. Og en af de gode er, jeg kan huske en at Ulla Tørnes som minister var i voldsom modvind. Øh, det var i de tidlige dage med spindoktor. Hun havde sin egen spindoktor, så alle regnede med, at det måtte hun jo selv finde ud af over i det der ministerie. Og der havde jeg ikke været ansat i Venstre særlig længe, men kommer så ind en aften og siger, skal vi ikke prøve at ringe og spørge, om der er noget, vi kan hjælpe med? Og det var for eksempel en ny tilgang. Det var, der, det var simpelthen ikke faldet nogen ind, at man kunne ringe også for partiet og spørge, skal vi ikke hjælpe dig? Og hun kom så over med det samme. Og, øh, og i stedet for, at vi røg ud i sådan en lang omgang, undskyld udtrykket, forklarmerøv, så zoomede vi bare ind på det egentlige spørgsmål, folk skulle have besvaret. Og tit så er det jo noget af det, man kan som spindoktor, det er at finde ud af, i stedet for de spørgsmål, journalisterne spørger, hvad er det så for et spørgsmål, der sidder ude hos folk? Fordi det er det, man skal svare på. Øh, og der øh, Fandt vi så den helt rigtige sætning, og jeg fulgte med hende til godmorgen Danmark og guaften Danmark, og vi fik øh, kommunikeret det her i løbet af døgn. Og der kan jeg huske, at komme ind i pressetjenesten næste dag, og der var sådan en forside på ekstrabladet med et billede af Ulla Tørnes og så mig i baggrunden. Og der øh, var reaktionen fra de andre, så det er godt nok ikke karrierefremmende søs at gå ved siden af Dead Woman Walking. Men det var det jo lige præcis, fordi at jeg gik ind og hjalp, og hun klarede det, og i løbet af døgn var den der sag håndteret. Så
0: det er, det er sådan et eksempel. Måske skal du bare lige. Refresh the memories. Hvad var det for en sag, det var, du, det var der en, blev redet med, ja, med den rigtige sætning?
1: Jamen, det var en sag om øh, nogle, så vidt jeg husker, ukrainske medarbejdere på hendes mands gård. Øh, og der sender jeg vi hende så ud og siger, at jeg har intet med min mands virksomhed at gøre. Så den ene sætning lukkede ligesom diskussionen.
0: Var det så rigtigt?
1: Det var faktuelt rigtigt. Men der var selvfølgelig mange, der argumenterede imod det, fordi at man også sad hjemme og spiste aftensmad omkring det samme køkkenbord, også med, så vidt jeg husker, de her medarbejdere. Ja. Der er altid grader af sandhed, og det er jo en del af spændoktorens redskaber der er at zoome ind på den del af sandheden, som er den mest favorable. Men man holder sig altid til sandheden.
0: Men de menneskelige egenskaber, du skal være udstyret med for overhovedet at... Dels øh, kunne holde ud og være i det her, og være dygtig til det, og ikke få mavesår og, og blive øh, bange. Eller, altså, <laughs> øh, hvad, hvad kræver det? Altså, kræver det helt vildt meget ro i maven? Eller kræver, altså, hvis du skulle pege på, hvad det er for nogle egenskaber, du har, som har givet dig den karriere i det politiske Danmark, som du har, hvad, hvad er det så? Altså, noget af det er jo simpelthen selvtillid, at man mener,
1: at, eller man kan jo sige jeg, jeg mener, at jeg har ret, øh, ret tit, og det vil jeg
0: godt vedkende mig, det gør jeg. God, det må være fantastisk faktisk at have det så Ja, men
1: jeg vil sige, jo ældre jeg bliver jo mere i tvivl, bliver jeg sådan, er det nok for de fleste mennesker, men nu var jeg i slutningen af 20'erne, da jeg kom på Christiansborg, og der var jeg helt sikker på, at jeg havde noget at sige som folk, der burde høre. Det er jo en del af det. Ja. Så kan jeg huske, at tænke meget over, at Anders F. Rasmussen, som var statsminister dengang, at, at han simpelthen mindede om min far. Øh, sådan en lidt øh, øh, perfektionistisk, øh, lidt firkantet, lidt irriterende god til alting type. Øh, og jeg tænkte, ham vil jeg jo aldrig være bange for at sige noget til. Så jeg tænkte bare, at jeg skulle tale til ham, som jeg talte til min far. Øh, så det var sådan en ting. Så tror jeg, der er noget med det her med at være søs fra Kalhave. Øh, Kalhave er en lille bitte landsby midt i Vellem Vejle og Horsens, hvor jeg voksede op. Øh, det sidder bare i mig, at jeg er søs fra Kaldhæve. Altså, at jeg er sådan en... Det kan godt være, at jeg har fået en universitetsuddannelse og øh, har begået mig øh, på de bonede gulve og sådan noget, men jeg vil altid være søs fra kaldhæve. Jeg tror hvad bare, betyder
0: det at være søs for Kaldhæve? Det tror
1: jeg bare, at, øh, at jeg er sådan meget grounded i et helt almindeligt liv. Øh, og det er jo også et liv, jeg har kæmpet for at holde fast i, jo mere... Øh, Magt. Og man kan sige, jo mere sådan, ind i eliten, jeg er kommet, så har jeg kæmpet mere og mere for at holde fast i og blive ved med at være den. For eksempel gør jeg en dyd ud af at tage i netto i før træsko og uden makeup og sådan noget, fordi jeg, jeg vil ikke blive sådan en, der går op i, om jeg har sat håret og har fået makeup og noget pænt tøj på, inden jeg går ud i verden. Så det er jo også et valg, man tager øh, om, hvad man vil være for et menneske. Og det, jeg har i hvert fald kæmpet hårdt for at holde fast i det, og i den sidste del af de år, jeg var på Christiansborg, der indrømmer jeg gerne, der skred det for mig. Så der var sådan en, en genopdragelse af mig selv, da jeg kom ud på den anden side.
0: Hvad vil, hvad, hvad vil det sige, det skred for dig? Hvordan kunne man se det, hvis jeg var en flue på væggen i dit liv? Hvordan så det så ud? For eksempel, når man begynder at tale mere, end man lytter.
1: Det, det er jo et udmærket tegn på det, at man tager sin egen tid mere alvorligt end andre menneskers tid. Jeg må godt aflyse aftaler, fordi at... Det er simpelthen verdens bedste undskyldning at sige, at statsministeren har brug for mig. Øh, altså, det, det er sådan en fuldstændig universal undskyldning. Det, det kan jeg alle forstå. Det kan jeg alle forstå. Og det betyder så, at man kan gå fra øh, sin mors 70-års fødselsdag, hvis det er det. Øh, gjorde du det? Ja, det gjorde jeg. Altså, øh, det gjorde du ikke, <laughs> jo, det det gjorde. Jeg. det gjorde jeg. Øh, altså, jeg har gået for mange ting. Altså, øh, fordi det, det træk i mig, og jeg følte ikke, at stød, hvis ikke jeg var der. Og det var vigtigt, det jeg lavede. Så det kan man sige, jeg mistede tålmodigheden med at lytte til andre mennesker. Jeg kunne ikke stå i en kø, fordi jeg var vant til at gå udenom køerne. Men mand havde at rejse med mig lige i årene, efter jeg var stoppet i politik, fordi det der med at stå i en kø i lufthavnen sammen med mig, det var meget rigt. Jeg kan huske, at jeg kom på posthuset, efter jeg var stoppet, og kunne ikke forstå, at jeg simpelthen ikke kunne få frimærket til at hænge fast på verden. Det er så fordi, i den tid, hvor andre folk har sendt breve for mig, der er det så gået fra, at man skulle slikke på frimærket, til at man skal øh, pille sådan af, fordi nu er det blevet et klistermærke.
0: Det, der stod det er faktisk jeg så en meget så og slikket øh,
1: på et frimærke, der var, der var et, et, et klistermærke.
0: Ja. Men det der med, når du siger, at du skulle på genopdragelse af dig selv, havde du selv blik for det, eller var der så nogle gode spindoktorer omkring dig i dit eget liv, som sagde, at søs, det er simpelthen stukket af for der og nu stod de på tæppet foran dig? Ja, altså
1: der er, der er jeg godt gift, må man sige, og jeg synes egentlig, at min mand har holdt godt fat i mig også over årene. Jeg kan huske, en, jeg tror, jeg har været i finansministeriet dengang, hvor vi skulle ud og gå en tur en søndag, hvor han så skældte mig helt vildt ud og sagde, at du kan altså godt gå en tur i to timer uden at skal have mobiltelefonen med. Så fx bare sådan noget med at få indlagt nogle rytmer med, man ikke behøver at gå rundt med en mobiltelefon i hånden hele døgnet. Det hjælp undervejs, og det var også ham der bagefter ligesom både fik mig op og stod igen, fordi det var et enormt tab for mig, da jeg sagde op, øh, fordi det havde jo ændret sig fra, at mit fag var engelsk, som jeg havde læst på universitetet, eller medievidenskab, som jeg havde læst på universitetet, til at mit fag var blevet politik. Øh, og hele vores omgangskreds var politikere og folk, der øh, ligesom havde noget med politik at gøre. Øh, og da jeg så kommer hjem og har sagt op øh, den aften, jeg gjorde det, så sidder jeg på køkkenbordet og græder og græder og græder, fordi jeg vidste bare, på en eller anden måde, at det var, at det var, helt, at det var et helt liv jeg havde lukket ned, og jeg vidste, det var rigtigt, og det var en enorm lettelse. Ja, for det vil, må
0: jeg bare lige indskylde. Ja. Hvorfor sagde du så op?
1: Jamen fordi, øh, at jeg simpelthen var, øh, altså lykker jeg var virkelig træt af hinanden til sidst, og øh, sled helt vildt hårdt på hinanden. Fordi vi begge to er sådan nogle, der siger præcis det, vi mener. Og vi var meget uenige om, hvor øh, Venstre burde bevæge sig hen strategisk på det tidspunkt. Og der mente jeg simpelthen ikke, at det var, at jeg kunne være øh, sådan den første forsvar af projektet, når jeg selv tænkte, at det kører i en gal retning. Øh, så det gik bare ikke længere. Øh, men det var stadigvæk et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort menneskeligt tab. Så jeg, jeg havde sådan fire måneder, hvor jeg, altså jeg kunne ingenting, jeg gik rundt og fældede nogle træer ude i haven, og var bare enormt ked af det, Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle bruge sådan et liv til, fordi politik var blevet mit fag. Og kæmpe abstinen, så jeg kiggede på min telefon og tænkte, at den er gået i stykker, eller sådan noget, fordi den plejede jo bare at ringe i døgndrift, og lige pludselig var der ikke nogen, der ringede. Så det var en kæmpe afvændingsproces, og så lavede min mand så faktisk også en genopretningsplan, som også var sådan noget helt fysisk med. Jeg havde jo ikke været til tandlæge i, jeg ved ikke hvor mange år, for det havde jeg simpelthen ikke tid til. Jeg havde ikke tid til sådan nogle ting, og til frisører. Og, altså, det var en også både en fysisk og en psykisk genopretning over en periode, hvor... Jeg nu set i bakspejlet godt kan se, at jeg simpelthen bare var udbrændt til sidst. Der var simpelthen, jeg fløj på dampen til sidst.
0: Mm. Og det der med at være en del af indercirklerne, som jo altid indbefatter store hemmeligheder. Har, har du holdt på alle hemmeligheder, du har fået at vide?
1: Æh, nej, det kan man jo ikke sige, men jeg har jo holdt på alle de vigtige hemmeligheder. Æh, og det er jo så dem, der er personlige for folk, øh, som er traumatiske for folk, som handler om deres familie, og selvfølgelig dem, der handler om statshemmeligheder. Altså, der, er jo, der er jo hemmeligheder, jeg kommer til at tage med mig i graven, som jeg aldrig kommer til at fortælle nogen, enten af, øh, altså simpelthen af hensynet til samfundet, eller af hensynet til de personer, det handler om.
0: Og, og der, hvor du er nu, som, som politisk kommentator, hvor meget har du adgang til, hvad skal man sige, de helt tunge informationer?
1: Jo ikke i nær samme grad, som, som jeg havde tidligere, men, øh, men stadigvæk i, i et ret væsentligt omfang. Så der er jo stadigvæk mange ting, man ved,
0: som offentligheden ikke ved. Og det her med at skulle... Nu er du jo så øh, politisk kommentator på T2 News og BT her. D der forventer vi jo af dig, at du er sådan rimelig objektiv. Ja. Øh, det skal du være i forhold til os, der læser dig og ser dig. Og det skal du være i forhold til dine kilder. Hvad er det for en, nogle manøvrer, du skal ud i der? Fordi jeg synes noget, det, du er meget dygtig til, det er, du er skarp, og du er klar i malet, men samtidig formår du også, tænker jeg i hvert fald, ikke at gøre nogen sure. Eller, altså, hvad er det for nogle overvejelser, du har om, hvor du skal placere dig for at være den bedst mulige kommentator og stadigvæk have adgang til kilder, som du måske også nogle gange skal sige noget grimt om?
1: Ja, så kan man sige, at der er jeg heldig i og med, at jeg for eksempel ikke er politisk redaktør på en stor avis. Fordi så er man med i kampen om at få en slice, altså få en bid af kagen, før noget bliver offentliggjort fra regeringen. Så kan de vælge at slice noget ud til nogle aviser. Den konkurrence deltager jeg ikke i, og det i sig selv er frisættende. Fordi jeg kan godt, altså jeg har råd til, at der er en minister, der ikke vil tale med mig i en måned eller fire måneder, hvis det er det. Også fordi jeg har været i det så længe, så jeg har altid andre kilder. Altså, så er der top embedsmænd, og så er der øh, kollegaen til ministeren. Der er altid en vej frem til informationen, som ikke nødvendigvis er hovedkilden selv. Så er der nogle få informationer, som man skal have fra hovedkilden selv. Men jeg har, altså, det er meget frisættende, at jeg ikke deltager i den konkurrence. Så det er den ene del af det. Den anden del af det er, at jeg simpelthen har sådan nogle tomfingerregler, jeg styrer efter. Jeg skal, have, øh, den, altså, jeg skal uddele håndmadder til alle.
0: Det er bare reglen. Okay, og, og inden for hvilken kan <laughs> Altså, hvad er nu tur, turnus nu at du slår på folk? Jamen, det er, det er jo det, der er
1: aktuelt. Ja. Øh, men der skal også være en rimelighed i det, for jeg synes heller ikke, man skal hoppe på hovedet af folk, der ligger nede. Og så synes jeg, man skal anstrenge sig for ikke at blive sådan overdommer i, hvem der er gode og dårlige mennesker, og hvem der er gode og dårlige vælgere. Øh, så der prøver jeg virkelig at sætte mig ind i, hvad det er, der driver folk. Og for eksempel... Altså, jeg har ikke noget mod at indrømme, at da Stram Kurs for eksempel blev opstillingsparate, der blev jeg personligt overrasket og tænkt, hvem er det, der har skrevet under på de øh, knap 20.000 vælgereklæringer? Øh, og så skriver jeg ud på Facebook eller Twitter, er, er I søde at henvende jer, hvis, hvis det er nogen af jer, fordi jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Og det, det synes jeg også er okay at sige, at der er nogle ting, man forstår bedre end andet, så det skal man bare være åben omkring. Det er også klart, at jeg forstår de borgerlige partier bedre, end jeg forstår Venstrefløjen. Øh, så det skal man være ærlig omkring, at der er nogle steder, hvor jeg øh, simpelthen ikke har den samme intuitive forståelse for tingene. Øh, men... Men der var mange mennesker, der skrev til mig dengang øh, med stram kurs, og forklarede det, og så jeg, okay, det kunne jeg så alligevel godt forstå, da de forklarede det. Altså, det bruger jeg egentlig tit øh, at få spurgt rigtige mennesker om, om sådan nogle ting, og, øh, og jeg falder i snak med folk over alt. Mm. Øh, jeg kender for eksempel en familie, hvor øh, konen i huset stemmer på Alternativet, og manden på Nye Borgerlige, og det synes jeg er super fascinerende, hvordan de kan være gift. Så spørger jeg helt vildt ind til det, så jeg er ligesom kommet tilbage til at være... Nysgerrig på, hvad der driver andre mennesker i deres partivalg.
0: Og det her med nu at have skrevet den her bog, øh, og den er kommet på gaden i sidste uge, har, har du så fået nogle reaktioner fra Pia Kærsgaard, Christian Tulsendal og Morten Messerschmidt, som er måske skaberen, måske taberen og måske frelseren?
1: Så kan jo ikke være meget præcis med, hvem der har sagt hvad. Men jeg kan sige, at jeg har fået overordentlig gode tilbagemeldinger. Og så er der selvfølgelig også nogen, som der ikke er kommet nogen tilbagemelding fra. Og det ved jeg godt, hvorfor. Og det er, fordi det, der er nogen, der går ondt på, når der mm. lander sådan en bog her. Og det tænkte jeg især meget over i ugen op til den udkom. Fordi jeg ved også godt, hvordan det er at stå i den anden ende, når der rammer sådan noget. Både at det føles uretfærdigt, og at det gør afsindigt ondt. Så det tænkte jeg faktisk rigtig meget over i den uge, inden den udkom. Men der falder jeg så tilbage på min egen hovedregel om, at det, der skal siges, skal siges. At jeg grundlæggende tror på, at jeg er bedre til at gøre det, end så mange andre. Altså, det kan du så øh, kalde oplæsthed, eller hvad du vil. Men jeg tror grundlæggende på, at jeg er ret god til at få forklaret de her ting på en ordentlig måde. Så derfor vælger jeg så at gøre det. Men nogen skal sige det, fordi det er vigtigt, at folk ser det.
0: Bogen ligger derude. Man kan også høre den på Lyd jo, som ja. vi gjorde lidt tidligere. Og det har været meget, meget spændende at læse den. Øh, og tak. Selv tak. Fordi du ville komme og fortælle både om dit eget liv i politik og om politikernes liv i politik. Det var en fornøjelse, Sus Marie.
1: Tak skal du have.
0: Tak også til dig, der lyttede med. Mellemøerne er tilbage igen næste uge.
2: For mere mellemøerne brug kampagnekoden CECILIE og få 30 dage gratis adgang til tusindvis af lydbøger på Mofibo.